0: Začiatky jezuitskej rehole siahajú do čias náboženskej konverzie svätého Ignáca z Lojoli, ale najmä do roku 1534. Spolu so svätým Ignácom z Lojoli zložilo 6 jeho priateľov v kaponke svätého Dionýza na Parížskom Montmartre 15. augusta 1534 doživotné sluby čistoty, chudoby a misionárskeho pôsobenia vo svetej zemi. Skupina sa po skončení univerzitných štúdií, rozšírená o ďalších troch spoločníkov, vybrala do Svetej Zeme. Chceli tam apoštolsky pôsobiť a pomáhať kresťanským pútnikom. Podľa nej, ak by sa cesta do Svetej Zeme v priebehu jedného roka nezrealizovala, odberú sa do Ríma a ponúknu svoje služby pápežovi. Po roku sa ukázalo, že plán cesty do Ríma je aj božím plánom. Celý rok nevyplávala z Benátok do Svetej Zeme ani jedna loď. Cieľom ich najbližších apoštolských úsilí sa mala stať Európa. Ešte za života svätého Ignáca z Loyoli zaznamenala spoločnosť Ježišova jedno z období najväčšieho rozkvetu. O ňom i ďalších takýchto obdobiach nám povie rektor jezuického kostola najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grimovci a pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková. Sv. Ignác z čo skoro napísal formulu rehoľného zriadenia spoločnosti Ježišovej, v ktorej vysvetlil úlohu novej rehole. Formula obsahovala apoštolát, cieľ spoločnosti, aj prísľub ísť všade tam, kde ich pápež pošle. Pápež Pavol III ju schválil 27. septembra 1540. Ignác bol zvolený za prvého predstaveného novovzniknutej spoločnosti Ježišovej. Voľba predstaveného sa konala 2. apríla 1541. Všetci zvolili Ignáca, iba on sám na svojej karte uviedol, že má dať svoj hlas tomu, kto by získal najväčší počet hlasov, okrem svojho mena. Nové voľby 13. apríla 1541 priniesli rovnaký výsledok. Ignác napokon s voľbou za predstaveného súhlasí a v tejto službe zostáva až do svojej smrti v roku 1556.
1: Takisté obdobie Svetový Hňaca je to bezprostredne ranné, najrannejšie obdobie, kedy Rehoľa silne expandovala. Ale musíme to vidieť zaramované trošku aj do takej duchovnej situácie v Európe, lebo tá sa menila. Iná duchovná situácia bola pred obdobím osvietenstva, kedy teda Rehoľa sa veľmi šírila. A iná situácia potom prišla s osvietenectvom, ktoré vyrobilo aj tie revolúcie, francúzska revolúcia 1789, potom zrušenie Rehole 1773, ktoré bolo dôsledkom aj osvietenecky už nazerajúcich ľudí na sveda, na Reholu, ale bola aj dôsledkom šírenia sa kapitalizmu, ktorý vtedy veľmi expandoval.
0: spoločnosť Ježišová sa dostala v druhej polovici 18. storočia pod paľbu ostrej kritiky. V tom čase dosahovala rehoľa svoj najväčší rozkvet a práve na tomto dejinnom vrchole sa začalo nad jezuitmi zmrákať, a to zo všetkých strán naraz a s obrovskou intenzitou. Pápež Klement XVI úradným dokumentom Dominus a z 21. júla 1773 zrušil jezuitský rád na celom svete. Rehoľa pretrvala len v Prúsku a Rusku, kde panovníci Fridrich II. a Katarína zakázali publikovať tento list o zrušení jezuitov vo svojich štátoch, v ktorých mali autoritu protináboženský duch osvietenstva, politické prevraty v Európe a sekularizácia spôsobili veľa škôd reholnému stavu.
1: Božia spôsobila, že rehoľa sa zrušila. Jednoducho je to ťažká chvíľa zase pre reholu. A na druhej strane si myslím, že keby reholníci jezuiti vtedy neboli zrušení, že by boli ozaj bojovali proti novým spoločensko-ekonomickým poriadkom, ktorý kapitalizmus zo sebou niesol. A tým, že jezuiti boli odvolaní, tak ten kapitalizmus sa cez revolúcie aj presadil a napredoval ten vývoj ďalej.
0: Znovu obnovenie spoločnosti Ježišovej sa začalo v Neapolskom kráľovstve, kde pápež Pius VII schválil komunity v roku 1804. V roku 1813 dovolil, aby mohli jezuiti účinkovať výrsku a v Spojených štátoch amerických. Na tieto jeho kroky prichádzali dobré ohlasy. Pius VII sa preto rozhodol obnoviť spoločnosť Ježišovu po celom svete 7. augusta 1814. Vydal buľu do omnium ecclesiarum, ktorou znovu uviedol jezuitov do života celej Všeobecnej cirkvi. Počet členov Rehole dva roky po obnovení bol 674. V roku 1853 ich počet vzrástol na 5200 a na konci 19. storočia ich už bolo 15 000. Na Slovensko bola rehoľa uvedená v roku 1853 v Trnave. O rok neskôr prišli jezuiti aj do Bratislavy.
1: V novej ére, ktorá začína po roku 1814, sa už teda nepodarilo nadviazať na bohaté tradície rehole spred zrušenia, keďže aj cirkev po revolučných teda napoleonských dobách bola v inej duchovnej situácii než predtým.
0: Ešte začias svätého Ignáca z Loyoli sa mladá Rehoľa rýchlo rozrastala po celej Európe. Jezuiti sa najprv angažovali v školstve. Ignác založil rímske kolégium, ktoré pápež Pavol IV povýšil na univerzitu, ktorá od roku 1583 nosí názov Gregorová univerzita. Neskôr boli v Ríme založené aj kolégia pre mladých klerikov z Nemecka, ktoré sa neskôr spojilo s maďarským kolégiom a dnes má názov Kolegium Germanicum et Hungaricum. Neskôr bolo jezuitom zverené biblikum, ktorého úlohou je šíriť biblické vedy. A tiež Institutum Orientale, ktorého úlohou je zbližovať východnú a západnú cirkev
1: ten kapitalizmus církev dosť zranil a vieme, že 19. storočie je aj storočím veľkého odpadu ľudí v Európe od viery. Tak aj táto situácia poznačila aj, aj spiritualitu rehole, ktorá v 19. storočí už má trošku odlišnejší prístup, aj spirituálny, k spoločnosti, než to bolo predtým. Svoje prinieslo aj také... Nacionálne rozdelenie kresťanov, ktoré v 19. storočí sa začne zdôrazňovať, kedy Francúzi vyvyšujú svoju kultúru, Španieli zase svoju, taliani Angličania zase svoju. A jednoducho nám to treba rešpektovať ako nový fenomén. A aj keď stiažujem tú náboženskú myšlienku, jednoducho môže sa stať aj takým prostriedkom na naše prehlbené aj vzdelávanie, aj formovanie, ktoré sa od reholníkov žiada.
0: Činnosť spoločnosti Ježišovej je aj po obnovení vo všetkých jej formách charakterizovaná snahou o maximálne využitie duchovného potenciálu na splňanie základného poslania, ktoré jej určujú stanovy. S milosťou Božou zaoberať sa nielen len spásov a pokrokom vlastných duší, ale aj s tou istou milosťou zo všetkých síl pomáhať k spáse a dokonalosti duší blížneho. Robila to prostriedkami overenými dlhou skúsenosťou, pritom musela rešpektovať konkrétne okolnosti, do ktorých prichádzala. Spoločenské podmienky v Uhorsku v druhej polovici 19. storočia boli celkom iné, ako keď na toto územie prichádzala koncom 16. a začiatkom 17. storočia. Európsky kultúrny univerzalizmus už neexistoval. Vznikali štáty na národnostnom princípe, ktorý sa presadzoval revolučne a odmietal kontinuitu s tradíciou. Spoločnosť prichádzala do Uhorska z Rakúska. Po obnovení
1: rehole pre celý svet prichádzajú takto jezuiti aj do Rakúska, kedy vzniká v roku 1846 Rakúska provincia. A Slovensko je súčasťou, aj celé Uhorsko je súčasťou tejto rakúskej provincie. Až fakticky po rok 1909, kedy na území Uhorska je už dobrá situácia a môže vzniknúť aj Odčlenením z rakúskej provincie uhorská provincia. Slováci boli časťou práve tejto uhorskej provincie. Boli časťou iba 10 rokov, pretože opäť sa rozpadla aj monarchia a v roku 1919 začína Československá provincia. Začínala na Slovensku veľmi skromne. Treba povedať, že vtedy... To bolo iba 13 pátrov na Slovensku v roku 1919, 17 bratov, nekňazov a 8 pripravujúcich sa na kňastvo školastikov. Takže sú to skromné počty, ale tým, že tu jezuiti sú, možno povedať, že je to obdobie dobrých impulzov pre budúci život rehole na Slovensku, ktorý zase ukáže svoju silu v neskorších 10 ročiach.
0: po v spoločnosti Ježišovej od počiatku majú dôležité miesto misie. Jezuiti ako misionári putovali do Indie, Japonska, Číny, Afriky a do Južnej a Severnej Ameriky. Najväčšie mesto Latinskej Ameriky Sao Paulo s viac ako desiatimi miliónmi obyvateľov založili jezuiti. V roku 1554 si malá skupina jezuitských misionárov vybrala kopec, ktorý je teraz v centre mesta ako miesto pre založenie kolégia. 25. januára 1554 bola Svetá Omša a kolegium bolo slávnostne otvorené. Názov Sao Paulo bol vybraný preto, lebo cirkev v ten deň oslavovala obrátenie svätého Pavla. Dnes je v budove múzeum, kde je možné obdivovať plastikovú maketu znázorňujúcu niekdajšie kolegium i jeho areál. Dnes majú jezuiti vo viac ako 60 krajinách, viac než 800 škôl a univerzít. Okolo 16 tisíc jezuitov pôsobí v 130 krajinách aj na Slovensku.
1: Vieme, že založili sa potom nové komunity jezuitské, okrem Bratislavy a Trnavy jezuiti boli aj v Košiciach pred vojnou. Takisto jezuiti prišli do Piešťan a v roku 1983 sa mohla takto vytvoriť aj samostatná slovenská jezuitská provincia.
0: keďže sa spoločnosť Ježišova nezameriava len na určité a presne stanovené úlohy. Jezuiti pracujú v rôznych apoštolátoch. Misie, veda, vzdelávanie, duchovné cvičenia, pomoc utečencom, ekumenizmus. Jezuitom je zverená pápežská hvezdáreň, taktiež vatikánsky rozhlas a množstvo jezuitov pracuje v televízii, rádiu, filme a v tlači. O obdobiach rozkvetu spoločnosti Ježišovej nám povedal rektor jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, Páter Milan Hudaček. Na budúce sa dozviete o ťažkých obdobiach pre jezuitov. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Marek Rímovci a Andrea Čelková.